0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Und auch heute ist es so, es ist keine neue Folge, sondern eine Folge aus dem Archiv, denn im Moment macht der Portfolio Podcast immer noch Sommerpause. Aber wie auch schon letzte Woche ist der Fokus heute die Vorbereitung für die Frankfurter Buchmesse, die ja im Oktober stattfindet. Und auch heute habe ich dir wieder eine Folge aus dem Archiv zusammengesucht, mit der du dich bestmöglich auf die Frankfurter Buchmesse vorbereiten kannst. Heute habe ich dir die Folge Nummer 33 zusammengesucht und die heißt, du willst ein Buch veröffentlichen und es ist ein Interview mit der Verlegerin Suse Tierfelder vom Kunstanstifter Verlag. In dieser Archivfolge erfährst du, wie du sozusagen deine Buchideen beim Verlag pitchst, damit du dein Buch an den Verlag bekommst. Du erfährst auch, was Verlage überhaupt sehen wollen, um zu entscheiden, ob sie ein Buch veröffentlichen wollen oder nicht. Und du erfährst auch, ob du eine Agentur brauchst oder nicht, um dein Buch bei einem Verlag zu pitchen. Da gibt es ja sozusagen verschiedene Möglichkeiten und die stelle ich dir in dieser Archivfolge eben auch vor. Genau, hier noch ein ganz kurzer Hinweis. Natürlich hat jeder Verlag eigene Vorstellungen und eigene Policies, was sozusagen zu so einem Pitch dazugehört und was sie sehen wollen, um zu entscheiden, ob sie das Buch machen wollen oder nicht. Das heißt, hier der Hinweis, schau total gerne mal auf den Webseiten der Verlage nach, bei denen du dein Buchprojekt pitchen möchtest. Und dort findest du mit Sicherheit Informationen, was der Verlag sehen möchte, welchen Umfang das haben sollte und wie du dieses Buchexposé einreichst. Genau, aber jetzt lass uns mal loslegen mit dem Gespräch mit Suse Tierfelder. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Let's go! Musik Heute geht's um Bücher. Vielleicht willst du ja ein Buch schreiben und oder illustrieren und oder gestalten und fragst dich, wie das geht. Dann ist der heutige Podcast für dich. Denn hier bekommst du konkrete Tipps und einen Fünf-Schritte-Plan an die Hand, wie dein Buch seinen Weg zu einem Verlag findet. Und wir haben heute einen ganz tollen Gast im Podcast. Suse Tierfelder, die Verlegerin, und Programmverantwortliche des Kunstanstifter Verlags. Suse wird uns einen Einblick geben, wie sie als Verlegerin neue Projekte findet und was es für Kreative zu beachten gilt, wenn sie Verlagen Buchprojekte vorstellen. Wenn du mich schon etwas länger kennst, ist dir sicherlich nicht entgangen, dass ich Bücher liebe. Vor allem das machen, das Konzipieren, Gestalten, Illustrieren und Schreiben. Bücher zu machen, macht mich glücklich. Ich liebe den Moment, wenn das fertige Buch auf einmal in meiner Hand liegt. Aber ehrlich gesagt, noch viel mehr liebe ich den Prozess hin zum Buch. Dabei habe ich alle meine selbst initiierten Buchprojekte selbst bei meinen Verlagen vorgestellt. Das bedeutet, dass meine Bücher ihren Weg zu meinen Verlagen gefunden haben, ohne dass eine Agentur diese vorgestellt und verhandelt hat. Wenn du dich jetzt fragst, was das für Bücher sind, die ich selbst initiiert habe, das sind vor allen Dingen meine Graphic Novel Werte Reloaded, der illustrierte Roman Peter Stemmerts wundersame Geschichte, eine Kurzgeschichtensammlung von Kurt Tucholsky namens Der Zeitsparer, das Bilderbuch Hoch hinaus und das Sachbuch Die gute Mappe. Und auch das Sachbuch Zeichmal, das sechs Freundinnen und ich zusammen geschrieben und illustriert haben, haben mir damals selbst einem Verlag angeboten und dort platziert. Meine eigenen Erfahrungen spiegeln also vor allen Dingen diese Art von Weg zum publizierten Buch wider, den Weg ohne Agentur. In der unbebilderten Belletristik ist es zum Beispiel deutlich üblicher, mit Hilfe einer Agentur einen passenden Verlag zu finden. Anders im Bereich Illustration. Hier kontaktieren die Illustrierenden die Verlage oftmals selbst, insbesondere wenn Sie durch Ihre Arbeit auf dem Buchmarkt selbst schon persönliche Kontakte in Ihren bevorzugten Verlagen haben. Warum sage ich das so? Ich kann Dir hier hauptsächlich von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Der Weg, den ich Dir hier heute vorstelle, ist definitiv nicht der einzige zum veröffentlichten Buch, aber es ist eben einer der möglichen. Also, lass uns mal loslegen. Du hast also beschlossen, ein Buch zu machen. Als erstes brauchst Du dafür eine gute Buchidee. Das ist Schritt Nummer 1. Das Thema des Buches sollte Dich so sehr interessieren, dass Du bereit bist, Dich damit mindestens ein bis zwei Jahre intensiv zu beschäftigen. Denn Bücher machen ist tendenziell eher eine längerfristige Angelegenheit. Deine Idee sollte gleichzeitig auch einzigartig und spannend sein. Es ist kein Weltuntergang, wenn es auf dem aktuellen Buchmarkt schon ähnliche Bücher gibt, aber natürlich sollte dein Buch keine Kopie von etwas schon Bestehendem sein. Greift deine Buchidee den aktuellen Zeitgeist auf, ist das üblicherweise eine ziemlich gute Sache. Denn Verlage wollen Bücher ja verkaufen und das gerne zahlreich. Deshalb gibt es natürlich auch hier Trends, die von vielen Verlagen aufgegriffen werden. Verlage möchten dann auch ein Buch zum aktuellen brandheißen Thema im Programm haben. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an diese Welle von veganen Kochbüchern, die vor einigen Jahren den deutschsprachigen Buchmarkt überschwemmten. Das war ein gutes Beispiel für so einen Trend. Ist dein Buchthema aktuell und relevant, aber es gibt noch keine veröffentlichten Bücher dazu? Dann hast du den Fünfer im Lotto. Eine Garantie für ein erfolgreiches Buch ist das zwar noch lange nicht, allerdings stehen die Sterne dafür gerade ziemlich gut. Und dann geht's weiter mit Schritt Nummer 2 und der Frage, wo passt das Buch hin? Bestimme dazu im nächsten Schritt das Genre, die Zielgruppe und den Grundcharakter deiner Buchidee. Wer liest dein Buch und warum? Erzählst du eine Geschichte oder vermittelst du Wissen? Frage dich, in welche Schublade bzw. welches übliche Genre dein Buch passt. Umso weniger dein Buchkonzept in ein typisches Buchmarktgenre genre passt, desto schwieriger wird es werden, dafür einen Verlag zu finden. Hier ist eine Liste von einigen ausgewählten Genres im Bereich illustriertes Buch. Die Liste ist allerdings mit Sicherheit nicht komplett. Aber einige mögliche Genres wären Bilderbuch, Pappbilderbuch, auch gern Pappe genannt, erzählendes Kinderbuch, Erstlesebuch, erzählendes Jugendbuch, Sachbuch, Aktivitätsbuch oder auch Activitybook. <lacht> Malbuch, Geschenkbuch und Comicroman. An dieser Stelle kannst du auch schon überlegen, bei welchem Verlag du deine Buchidee gut platziert siehst und warum. Wo würde das Buch gut hinpassen? Und in welcher Kategorie würde der Verlag es publizieren? Und dann gilt es im dritten Schritt herauszufinden, welche Rollen du im Buchprozess übernehmen möchtest. Schreibst du den Text selbst und illustrierst und gestaltest du das Buch auch? In diesem Fall übernimmst du also alle drei Aufgabengebiete. Du kannst dich allerdings auch mit einer anderen Person zusammentun, die zum Beispiel schreibt, während du illustrierst oder umgedreht. Oder du entwickelst ein Buchkonzept und findest später mit dem Verlag die passenden PartnerInnen für die verbleibenden Aufgaben. Hier sind eigentlich alle Konstellationen möglich. Und dann gilt es anzufangen mit Schritt Nummer 4. Um einem Verlag ein Buchkonzept vorzustellen, ist es gar nicht notwendig bzw. sinnvoll, das Buch komplett fertigzustellen. Es ist sogar in den wenigsten Fällen eine gute Idee, das Buch schon komplett zu finalisieren und erst dann über die Veröffentlichung nachzudenken. Denn je nach Verlag gibt es oft spezifische formale Anforderungen für spezifische Genres. Einige Verlage nutzen zum Beispiel im Bilderbuch immer eine spezifische Seitenanzahl. 24 oder 32 Seiten sind hier üblich. Das sind Parameter, die sich aus der Buchherstellung und der Buchbindung ergeben. Hat dein finales Buch dann 38 Seiten, kann das ein Problem sein. Muss nicht, kann aber. Viele Verlage nutzen auch spezifische Buchformate für bestimmte Genres. Finalisierst du dein Buch, bevor du deinen Verlag gefunden hast, kann es dann eben auch passieren, dass dein Buch abgelehnt wird, einfach nur, weil es formal zu groß, zu klein, zu eckig, zu rund, <lacht> du weißt, was ich meine, ist. Und auch nicht alle Verlage sind da so streng. Trotzdem, um das Buchkonzept einem Verlag zu pitchen, brauchst du vor allem eins. Eine gute Idee, siehe Schritt 1, ein paar Beispielseiten, die zeigen, wie das Buch ungefähr aussehen wird, und ein gutes Buchexposé. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, was ist denn ein Buchexposé? Ein Exposé erklärt dem Verlag die Buchidee, sowohl inhaltlich als auch wirtschaftlich. Hier erklärst du einerseits, um was es im Buch geht und warum das wichtig ist. Andererseits klärst du auch die ganzen wirtschaftlichen Fragen, die deinen Verlag so brennend interessieren. Nämlich, wie und warum werden wir mit diesem Buch Umsatz generieren? Und wie viel? Deshalb gehören auch Zielgruppendefinitionen, mögliche Marketingstrategien und Marktanalysen mit ins Exposé. Ist dein Buch eine Geschichte, dann legst du im Exposé zusätzlich auch den Plot dar, damit das Lektorat einschätzen kann, wie gut deine Geschichte funktioniert. Parallel zum Storyboard ist es allerdings auch sinnvoll, auch ein paar ausgearbeitete Doppelseiten im Originalformat zu zeigen, damit das Lektorat damit ableiten kann, wie das finale Buch aussehen und wirken wird. Umso komplexer dein Buchprojekt ist, desto mehr Beispielseiten sind sinnvoll. Bei textlastigen Büchern, also zum Beispiel Sachbüchern, brauchst du noch mehr. Hier kann ein Probekapitel alternativ oder zusätzlich zu den Probeseiten, eine gute Idee sein. So kann der Verlag auch einen Eindruck von der Tonalität und dem Charakter des Textes bekommen. Ist dein Buch ein Sachbuch oder ein wissensvermittelndes Buch? Versteht das Sektorat deine Buchidee schneller, wenn du im Exposé eine Übersicht über alle Kapitel mit einer kurzen Inhaltsangabe integrierst? Damit kannst du sozusagen beweisen, dass du den roten Faden durch das Buch schon gespannt hast, und du beweist auch, dass das Thema im Buch sinnvoll aufgebaut und beschrieben ist. Und zusätzlich schlägst du auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Beim Erstellen des erweiterten Inhaltsverzeichnisses wirst du selbst die Leerstellen und Brüche in deiner Struktur identifizieren und kannst diese somit auch schon vorher, also bevor der Verlag das Exposé sieht, beheben. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die eigentlich immer in ein Exposé gehören. Nämlich Informationen zu Dir und zu Deinen Teammitgliedern. Was macht Dich bzw. Euch zu ExpertInnen auf diesem Gebiet? Warum seid Ihr es, die dieses Buch schreiben bzw. illustrieren sollen? Woher kommst Du? Wohin gehst Du? Ein Exposé geht oftmals auch durch mehrere Stufen, denn es ist, vergleichbar mit einem Businessplan, auch ein Tool für Dich, Dein Konzept zu formulieren, es zu verfeinern und reifen zu lassen. Und ist dein Exposé dann fertig, geht weiter mit Schritt Nummer 5. Stelle das Exposé einem Verlag vor. Das ist der Moment der Wahrheit, der Schritt Nummer 5. In diesem geht es darum, dein Buchkonzept an die Frau oder den Mann bzw. die Programmleitung des Verlages zu bekommen, indem du dein Buchprojekt bei einem Verlag vorstellst. Auch hier gibt es nicht den einen richtigen Weg. Meine Empfehlung wäre, wann immer möglich, das persönliche Gespräch zu suchen. Pflegst du schon persönliche Kontakte in der Verlagswelt, bestenfalls mit dem Verlag, der gut zu deiner Buchidee passt, dann mache einen persönlichen Termin aus, zum Beispiel auf der Buchmesse. Alternativ bzw. wenn du keine passenden persönlichen Kontakte hast, kannst du das Exposé auch einfach postalisch oder per E-Mail einreichen. Schau dazu auf der Seite des jeweiligen Verlages nach denn die Verlage schreiben hier sehr oft, wie und in welcher Form und wohin sie gerne Manuskripte und Exposés zugesendet haben möchten. Und das ist jetzt ein guter Moment, um unseren heutigen Gast mit dazuzuholen. Ich habe sie ja vorhin schon angekündigt, Suse Tierfelder, Verlegerin und Programmverantwortliche des Mannheimer Kunstanstifterverlages, dem Verlag für Illustration. Suse verlegt zusammen mit ihrem Verlagsteam nur das, was sie zu 100% gut findet, was berührt, zum Nachdenken anregt und ins Schwärmen bringt. Alle Titel vom illustrierten Roman über das Koch bis zum Kinderbuch verbindet ein besonderes Zusammenwirken von Text, Bild und hochwertiger Ausstattung. Denn erst die besondere Haptik und Optik gedruckter Bücher macht für die Kunstanstifter Bücher zum Gesamtwerk. Und jetzt Bühne frei für Susi Tierfelder und viel Spaß mit dem Interview. Liebe Soße, vielen Dank, dass du heute im Portfolio Podcast dabei bist und bereit bist, uns hinter die Kulissen des schönen Büchermachens mitzunehmen. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist, weil du ja auch einfach mal die Verlegerin meiner eigenen Bücher bist und die Verlegerin vieler ganz besonderer illustrierter Bücher. Und ich würde sehr gerne mit der Frage einsteigen, auf welchen Wegen Buchkonzepte üblicherweise so zu dir finden? Also wie kommen Bücher zu dir? Wie findest du die? Ja, also erstmals im, oft per E-Mail.
1: Wir bekommen einfach eine E-Mail und dann schreibt jemand, hallo, ich bin die und die, ich habe gerade meinen Master in so und so, studiere da und da und ich habe ein Portfolio zusammengestellt, schaut euch das bitte an. Entweder Sie haben nur ein Portfolio oder Sie haben eine konkrete Geschichte, eine Illustratorin oder ein Illustrator und die schicken uns dann die Mail mit ihrem Projekt. Am besten so einen Auszug davon mit einer kurzen Zusammenfassung. Das finden wir gut, damit wir uns einen Eindruck verschaffen können. Vielleicht auch, was er vorher gemacht hat oder so, falls schon ein Werk erschienen ist, damit wir uns ein Bild machen können. Da, da kommt ganz viel erstmal per Mail. Dann eben auf den Messen, wir treffen uns mit Illustratoren auf der Messe, die uns vorher schon eine E-Mail geschickt haben mit einer Terminanfrage. Wir haben noch nie solche Mappenschauen gemacht, das finde ich entwürdigend. Es ist zu wenig Zeit für zu viel Inhalt, da raucht einem der Kopf und ich finde es auch nicht gut, wenn die Leute eine halbe Stunde anstehen müssen damit man mal zwei Minuten reinguckt und sagt, nein, danke, es war nichts. Oft kann man sich zwar schnell äh, entscheiden, das ist das nicht das Richtige für uns, aber äh, oft eben auch nicht und dann hat man zu wenig Zeit, um das zu reflektieren in so einer Runde. Wenn die ähm, Illustratorinnen zu uns kommen, dann haben sie eben am besten ihre Originalzeichnung dabei. Das finden wir ganz toll. Wir bekommen auch oft natürlich PDF-Projekte gezeigt. Äh, wenn sie dann sagen, ich habe aber auch noch äh, Originale dabei, wollt ihr die sehen? Und dann stellen wir fest, oh, uh, das ist jetzt aber mal viel besser als das, was wir gerade gesehen haben. Oft äh, entscheidet sich dann äh, entscheidet sich äh, das Projekt dann äh, positiv oder wir sind weiter interessiert, weil wir die Originale sehen und das wirkt auf dem PDF gar nicht. Also wenn man nicht äh, digital arbeitet, sollte man seine analogen Sachen mitbringen, unbedingt. Ich habe gehört, dass Kollegen sagen, nö, brauchen Sie nicht. Es genügt aber für uns nicht. Also ich finde es toll und unser ganzes Team. Mhm. Also das, das wäre uns wichtig. Wenn wir schon vorab eine E-Mail e bekommen mit, mit Dateien und Portfolio und so, das schauen wir uns gerne vorher an. Da haben wir noch mal in Ruhe Zeit, erstens das anzusehen, drüber zu reden. Oft sind wir nicht gleich, wissen wir nicht gleich, ist das jetzt was für uns? Das ist interessant, aber weiß nicht, verschiedene Aspekte müssen geprüft werden. Dann äh, sind wir froh, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Und wenn das dann gut ist, dann können wir ähm, zurückschreiben, so jetzt, wir haben es angesehen, es, ähm, es wäre gut, wenn wir uns nochmal treffen. Entweder wir, wir wollen das machen oder wir wollen nochmal drüber reden. Ja, das mhm. ist auch sinnvoll. Einem äh, Illustrator, Illustratoren würde ich immer empfehlen, vorher, bevor er uns also einen Verlag anschreibt, erstmal mal zu schauen, nicht nur, ob es der Verlag ist, den er mag oder den er gut findet, sondern ob das Projekt wirklich reinpasst. Also ich würde mal wirklich schauen, was in, was der Verlag veröffentlicht hat. Oft ist es so, dass es kommen gute Sachen, aber die passen einfach nicht zu uns. Wir sind kein religiös-spirituell angehauchter Verlag. Ja, Noch machen wir Sachbücher, noch machen wir Romane ohne Illustration. Wir schauen immer, dass die Texte irgendwie illustrierbar sind, wenn wir sie prüfen. Ja, Wir müssen ne, Bilder im Kopf haben, wenn wir einen Text lesen. Wenn dieser Text dann 500 Seiten hat, dann brauche ich gar nicht anfangen. Das wird nicht funktionieren, illustriert ja. Also da äh, erspart man sich viel Kummer oder auch Enttäuschung, wenn man vorher genau abcheckt, passt dieser Verlag zu mir? Oder ist das äh, mein
0: Projekt? Würde das genau da reinpassen? Hast hm? du einen Tipp, wie man das macht? Weil ich ja. weiß aus Erfahrung, ja. dass viele ja. ein echtes Problem damit haben, zu entscheiden, passt mein Projekt ja. zu diesem Verlag ich oder nicht? Buchladen gehen, in gut sortierten Buchladen und mal schauen,
1: welche Bücher in welchem Verlag veröffentlicht man, weil oft äh, nimmt man Bücher wahr, ohne gleich auf den Verlag zu gucken. Wenn ich dann später feststelle, ach, das ist ja aus dem Verlag oder so, also, ah ja, cool, aber wichtig ist doch erstmal, ob äh, die Inhalte äh, stimmen und passen und äh, es ist genauso, wenn ich dann äh, einen Comic habe und ich weiß, Reprodukt macht Comics, dann würde ich erstmal zu Reprodukt gehen. Ja, wir machen weniger Comics, aber es kommt immer drauf an. Ja, sag ich mal, ja, wenn es uns überzeugt und noch irgendwie noch eine andere Ebene hat, dann können auch Panels bei uns auftauchen oder Comiczeichnungen. Aber es ist halt nicht unser Ding. Da würde ich halt zuerst, wenn ich einen richtigen Comic mache, mal in die Verlage gehen, die eben Comics veröffentlichen. Also man kann das schon ein bisschen äh, differenzieren. Da muss man sich ein bisschen reinhängen und eben Recherche betreiben. Mhm. Und dann erspart man sich nämlich, wie gesagt, äh, Enttäuschung, wenn man dann sofort eine Absage kriegt, einfach weil es thematisch nicht reinpasst. Dann brauche ich gar nicht reinzulesen, wenn ich weiß, das ist nicht unser Ding. Das sind wir nicht, ja? ja. Und was wir machen, das steht ja wiederum auch auf unserer Homepage. Also da kann man sich auch gut informieren,
0: ja? Wir versuchen das so ein bisschen abzugrenzen, worauf wir achten. Sehr guter Hinweis. Ja. Was suchst du denn ganz klar? Also wenn du jetzt sozusagen nach dem ja. super interessanten Buchprojekt guckst, wonach suchst du? Es kann ich nicht sagen, woran ich suche.
1: Wenn es kommt, muss es irgendwie einen in interessanten Stil haben. Etwas, was ich vielleicht nicht gleich einordnen kann. Ich denke, huch, was, das ist ja spannend irgendwie. Und dann muss der Text, muss dann nochmal mindestens genauso gut sein. Es muss sich beides ergänzen, irgendwie perfekt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Dass, ähm, Im Bauch weiß man das. Also es weiß man nach zwei Minuten eigentlich sofort, ja. Und, aber das ist ja auch alles subjektiv. Es ist schwierig zu erklären. Es ist schon eine Bauchsache auch. Es ist ja auch das, was uns von anderen Verlagen unterscheidet. Da hat jeder seine eigenen Kriterien. Bei uns sind es auf alle Fälle die Sachen, die uns, ja, die uns irgendwie, die uns spannend erscheinen, neu, muss aber auch nicht immer neu sein, aber irgendwie, die was anderes haben. Ich weiß nicht. Kann man nicht so genau erklären, weil es ist schon eine sehr, sehr äh, subjektive Sache
0: auch. Ja, aber es ist gut, dass du das sagst, weil ich glaube, das macht es dann leichter, mit so einer Absage zum Beispiel auch umzugehen, weil es ja. ist einfach kein Qualitätskriterium, sondern Nein. es ist eine subjektive genau. Entscheidung.
1: Ja, genau, das will ich dann, das sagen wir auch immer. Es findet vielleicht in einem anderen Verlag woanders seinen Platz, nur nicht bei uns. ja. Das versuchen wir so zu vermitteln. Es ist nicht schlecht, nur weil wir es nicht gut finden oder es nicht zu uns passt eben oder uns nicht hundertprozentig überzeugt. Oft ist es etwas, was 80, 85 Prozent hat, aber da wir nur eben zehn bis zwölf Projekte im Jahr machen, müssen wir hundertprozentig dahinterstehen. Ja? Es ist zu, ähm, zu wenig Platz in diesem Programm, ja, um irgendwas zu nehmen, wo ich nicht hundertprozentig überzeugt bin. Muss ich auch nicht, Gott sei Dank. ja. Es ist eher so, dass ich... Oh, dass ich, du weißt, äh, wo packe ich das noch hin, in welches Jahr? Ich äh, bin ja bei 2,24 und werde dann immer gefragt, oh, können wir nicht ein bisschen früher, wie soll ich denn das machen? Ja, höchstens, es äh, verschiebt sich mal was. Es ist ja immer so, dass mal Autor oder Illustratorin sagt, oh, ich habe jetzt noch ein anderes Projekt, das dauert doch länger. Wir schieben das nochmal und dann sage ich, okay, kein Problem. ja. Ich habe Nachzügler, ja. wir stehen in der Warteschlange. Ja, das ist so, weil wir eben zu, nicht so viel ähm,
0: produzieren im Jahr. Ja, total nachvollziehbar, aber auch total gut, das mal so klar zu hören, glaube ich, weil ich glaube, das wissen viele oder haben viele nicht auf dem Schirm. Ja,
1: das ist schade, es kommen wirklich schöne Sachen. Ne? Die Illustration, also vom Stil, dann sage ich immer, komm, der Stil ist gut, die Geschichte ist nicht so, aber lass uns den Illustrator Illustratorin in den Pool schieben. ja, Weil wir haben einen Pool, der ist erstens hier so in einer großen Kiste, aber auch in unseren Köpfen jeweils, wenn wir speichern ja ab, was wir sehen. Und ziehen es dann raus bei Bedarf. Ja, Da sage ich immer, okay, es ist jetzt nicht dieses Projekt, aber wir bleiben in Kontakt. Das gefällt uns richtig gut, der Stil. Und es ist oftmals, wenn wir ein Projekt haben, sagen wir, ey, da würde das doch passen, was wir gerade letzte Saison oder letzte Buchmesse von der und der oder dem und dem gesehen haben. Ja, so gehen wir vor. Wir, wir speichern uns Dinge ab und holen sie dann wieder raus bei Bedarf. Und was ich noch gut finde, wenn äh, IllustratorInnen sagen, ob sie auch Buchgestaltung können. Satz weil das habe ich auch lernen müssen, ein Illustrator äh, zeichnet und kann deswegen noch kein Buch machen. Ja? Wir haben es auch schon versucht, das ist gescheitert, Da mussten wir uns einen Grafiker oder einen Buchgestalter professionell hinzuziehen, weil es ist klar, ja? sie, sie machen ihre Illustrationen, ihre Bilder und das ist auch gut so. Und viele denken, sie können dann auch ein Buch machen, das ist aber nicht so. Das müssen wir vorher abklopfen, ja, konkret, und da stellt sich äh, schnell heraus, noch nie ein Buch gemacht, weiß auch nicht so wirklich, ja, also man muss darauf achten und nachfragen, weil dann äh, fächert sich das Projekt dann in drei Teile auf. Autor, Illustratorin, äh, Buchgestalterin, ja, das muss ich vorher abfragen. Und das ist gut zu wissen und auch für die Illustratoren dazu zu sagen oder zu sagen, ich habe noch kein Buch gemacht, ist auch kein Problem. Ich muss es eben nur wissen, sonst gibt es einfach nur Ärger und Probleme später. <lacht> ja. Genau, es ist gut, dass du das sagst. Und auch wenn man sich für den Beruf entscheidet, äh, wieso nicht drüber nachdenken, wenn, wenn man schon weiß, man möchte in diese Richtung gehen, Buchgestaltung äh, auch und Bücher machen, dass man eben auch visuelle Kommunikation in Betracht zieht und eben Buchgestaltung an sich, dass man da nochmal verstärkt reingeht während des Studiums, wenn man das schon weiß vielleicht. Nur Illustration ja. ist zwar gut, es ist dieser künstlerische Aspekt nur äh, zu zeichnen und so. Aber in der Praxis bringt es eben auch viel. Man kann auch äh, Geld verdienen, indem man zum Beispiel sich als Buchgestalter anbietet. Und da kann man richtig äh, gut Geld verdienen, wenn man eben Bücher setzen kann. Das können nicht so viele. Da suchen wir immer nach Buchgestaltern. Und da gibt es auch verschiedene Stile. ja Verschiedene Stile und verschiedene äh, ja, Arten ranzugehen. Und da denken wir auch, wenn wir ein Projekt haben, welchen Buchgestalter setzen wir oder Buchgestalterin setzen wir an dieses Projekt? Das muss auch wieder passen. Ja? Es gibt so welche, die sind absolut frei in ihrem, in ihrer Arbeit, die sind so ganz wild und offen und die zer, zerpflügen einen Text ja, förmlich. ja. Die reißen den auseinander und das muss ich vorher wissen. Will ich das? Will ich so vorgehen? Will ich sowas haben später? Das will ich oft. ja. Ich will an die Grenzen gehen. Und dann gibt es noch die, die methodisch vorgehen, die so ganz konzeptuell vorgehen was einem anderen Text mit Bildern wahnsinnig gut tut, weil die anderen beiden würden sich ja komplett, äh, ähm, sage ich mal, wie zwei Magnete eben abstoßen. Es funktioniert nicht, es ist zu stark. Also muss ich da Gegenpole setzen. Und mhm. das kann ich auch in der Buchgestaltung dann wieder rausziehen, rausreißen, ja, je nach Stil
0: des Buchgestalters. Gibt es so übliche Fehler, die du in Buchexposés zum Beispiel oft siehst? Ich überlege. Hm.
1: Nö, die machen das eigentlich alle ganz ordentlich, würde ich sagen. Da kommt immer was über sich selbst, eine kleine Vita, äh, das ist gut. Dann der Hinweis auf eine Homepage oder so, dann kann ich nochmal vertiefend reinschauen. Dann kommt äh, dann kommt eben eine kleine Zusammenfassung äh, des Projekts oder eben des Portfolios und dann fangen die Bilder an. Und die sprechen ja für sich, also da kannst du nichts falsch machen, einfach reinpacken. Ja? Versuchen das reinzupacken, was einen ausmacht als äh, Zeichner oder Illustratorin, ja, so dass wir eben einen guten Überblick haben, guten Eindruck. Ja, das heißt, du wünschst dir Informationen über die Person. Ja, das
0: ähm, ist ja auch eine
1: persönliche Sache, auch dieses äh, Bücher machen, das Miteinander. Ist ja wichtig, ob das funktioniert auch. Ja, macht total mhm. Sinn, um ähm, keiner braucht Angst zu haben. Also da kann man schon selbstbewusst auftreten, <lacht> wir reißen keinen Kopf ab. Ja, da kann ja jeder
0: sich. Wir freuen uns. Das kann ich nur bestätigen. Du hast es zwar vorhin schon gesagt, aber wie möchtest du optimalerweise kontaktiert werden? Also wenn du es dir wirklich aussuchen könntest, was ist der optimalste Weg, dich zu kontaktieren mit einem Buchkonzept?
1: Okay, schick mir vorhin äh, eine E-Mail mit einem PDF, mit dem ganzen Inhalt, wie ich ihn beschrieben habe. Ja, und hoffe, dass er uns anmacht und dass wir uns zurückmelden. Also wir melden uns zurück und wenn es von der Messe ist, dann versuchen wir einen Termin auszumachen. Und wenn eben nicht, dann kann man sich auch so treffen. Also das machen wir natürlich auch. Wir reisen auch rum. Das machen wir sehr gerne und treffen uns. Oder wir laden ein. Also wir finden eine Möglichkeit uns auch persönlich. Oder wir zoomen erstmal natürlich, ja, Nicht so optimal, aber besser als gar nichts. Aber jetzt geht es ja auch wieder, dass man verreisen kann. Und ähm, da kann man sich auf diversen Messen treffen. Wir sind übrigens dieses Jahr nicht auf der Frankfurter Buchmesse mit Stand. Hm? Wichtig. Oh. Ja, wir haben uns dagegen entschieden. Die Vorstellung mit einer Maske fünf Tage in dieser Halle, die dann doch nur zur Hälfte belegt ist, die hat uns abgeschreckt und zumal wir den Stand, den wir wollten, so nicht bekommen haben, das ist ein Ding mit halt mit den Börsenvereinen, haben wir nicht bekommen, wollten wir da nicht, um Kompromisse einzugehen, ist es uns zu teuer, auf die Messe zu gehen. Ja, es ist einfach äh, richtig teuer. Also das alles zusammen hat uns dazu bewogen, nicht hinzugehen. Aber natürlich werden wir selbst ausschwirren. Wir haben auch Termine. Wir machen sie halt eben nicht an unserem eigenen Stand, sondern wir treffen uns eben außen vor dem Zirkuszelt oder irgendwo an einem Kaffee. Also wir finden ein Örtchen, um uns äh, zu besprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir werden alle, glaube ich, alle vier äh, Mittwoch, Donnerstag auf alle Fälle da sein. Aber das Wochenende sparen wir uns und ich glaube auch, dass die Zukunft nicht in diesen Riesenmessen liegt. Wir haben als Verlag uns auf viele äh, kleinere Messen konzentriert. Ja, Wir schwirren aus, äh, ob das in Bad Mergentheim ist oder wir waren auch in Lübeck schon ein paar Mal. Wir waren in Hannover, äh, in Freiburg, Printed Baby, Literaturhaus, was weiß ich. Wir versuchen jetzt auch in Berlin oder in München. Also wir machen viele kleine Sachen für kleine Unabhängige. Ich glaube, das, das ist das, wo es hingeht und wo es hingehen sollte. Ich, ich halte es auch nicht mehr zeitgemäß, diese Riesenmessen mit viel Publikum von, was weiß ich. Man hat doch gemerkt, dass man per Zoom und Post viel machen kann und viel nachhaltiger
0: sein kann, wenn man nicht so große Reisen unternimmt. Also ich glaube, das muss nicht sein. Voll spannend. Das ist ein guter Übergang zu meiner letzten Frage. Was wünschst du dir denn für die Zukunft des illustrierten Buches? dass erstens
1: der Stellenwert steigt, dass man weiß, wie viel Arbeit in so einem Buch liegt und wie teuer auch die Produktion ist. Also wir drucken kleine Auflagen, unsere Bücher sind selten unter 20 Euro zu haben, was aber auch einen guten Grund hat, ja. Wie ich vorhin erklärt habe, wir haben Illustrator, Autor, Buchgestalter plus Papier, was wir sehr großen Wert legen. Das ist dann der nächste Happen, die Herstellung, ja die Ausstattung und alles. Ich möchte, dass es mehr geschätzt wird. Und ich weiß, unsere Leser, die wissen das. Aber es gibt noch viele, die es eben nicht wissen. Ich würde mir auch wünschen, dass der Buchhändler mehr ein Augenmerk auf kleine Verlage legt wie uns, auf kleine Unabhängige, die hier äh, kämpfen, hier noch was Gutes auf die Beine zu stellen. Ja? Und oft ist im Buchladen, muss man unsere Bücher, äh, man muss schon suchen, um mal einen Büchertisch von uns zu finden, muss man sagen. Ja? Also äh, wir, wir schaffen das nicht neben den großen Publikumsverlagen. Aber wenn da so ein bisschen Bewusstsein geschaffen wird, auch vom Buchhändler, mit wie viel Sorgfalt und Liebe die kleinen, unabhängigen Verlage ihre Bücher publizieren, wenn wir da so ein bisschen mehr Augenmerk bekommen würden, also mehr, mehr Ausstellungsfläche oder so, das, weil wir müssen ja auch verkaufen. Alles in allem will ich mich nicht beschweren, aber so ein bisschen mehr im Buchladen zu landen, wäre toll, weil wir auch eine tolle Backlist haben, ja. Wir, es ist ja so, wir bringen immer neue Sachen raus, aber wir verschrotten ja das Alte nicht. Unsere Bücher sind zeitlos und nicht nur bei uns, bei anderen Verlagen auch. Wir wünschen uns, dass die Backlist gut bestellt wird, ja. Dass das, was wir schon investiert haben in diese Bücher, auch irgendwann auch zum Tragen kommt, auch weil die weil die Autoren, und Illustratoren natürlich auch Honorare davon bekommen. Prozente, ja. Das ist mir wichtig, dass da äh, der Abverkauf nicht stockt. Da tun wir auch alles für. Aber wenn da der Buchhändler sagt, oh ja, die Kleinen, da machen wir extra nur eine Ecke für die Kleinen, das finde ich toll, ja. Bitte mehr äh, kleine Verlage. Bisschen mehr drauf achten, finde ich gut. Voll
0: gut. Sehr gutes Schlusswort. Ja. <lacht> Danke, SoSe. Vielen, gerne. vielen Dank für deinen Einblick ja. und dass du das Wissen ja. weitergibst. Ja. ja, gerne gemacht. Danke. So, das war das Interview. Ein ganz herzliches Dankeschön an Suse Tierfelder. Und jetzt würde ich sehr gerne mal die Frage an dich richten. Hast du ein Buchprojekt in der Schublade, das schon seit Monaten, wenn nicht gar Jahren darauf wartet, endlich seinen Weg zu einem Verlag zu finden? Was brauchst Du, um Dich zu trauen, das Buch bei einem Verlag vorzustellen? Und welche Erfahrungen hast Du schon mit Buchexposés und in der Verlagswelt gemacht? Teil Deine Erfahrung gern unter dem Podcast, direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. <lacht> und damit wünsche ich Dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf Dich. Bis dahin. dann freue ich mich sehr, wenn du sie auf Apple Podcast bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser, sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiterempfiehlst. Dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.